0: Ascoltatore, ascoltatrice, ascoltamucca che stai ascoltando questa trasmissione Non cambiare, sei sulla radio giusta Qua su Radio Interland 94.600 sta per partire Giovani Frequenze
1: Eh,
0: Ma dico va bene
1: ascoltatore, ma ascoltatore non...
0: Alessandro ascoltatore
1: Quanto pare non avrà subito. I regia,
0: cosa Non smette mai di farla. Inzela.
1: Inzela. Giovanni frequenze. Vabbè, si sente dai che avevo la tonsillite cioè per quello si ho stonato ragazzi Eeeh. ovviamente per quello avevo delle tonsillone enormi
0: <ride> ho stonato per la tonsillite non perché si è fatta così naturale io sono padre
1: tu sei Padre Pio, esatto, allora,
0: abbiamo qui con noi Padre Pio, signore e signore un applauso a Padre Pio Bene
1: ragazzi bentornati, bentornati in questa nuova puntata di Giovani Fluenze, La seconda puntata di Giovani Fluenze della terza eh, stagione di quest'anno Abbiamo iniziato col botto Le okay, con i... Tutte. Eh, no, <ride> sì, contate tutte No, sì, le contate tutte, le abbiamo fatte due Le sa contare tutte perché ha guardato su Spotify Su Spotify, esatto, potete guardare anche voi su Spotify e andare a vedere anche le due precedenti stagioni bellissime Peccato che la seconda stagione abbiamo fatto tre... 39 puntate. Mancava la quarantesima, però vabbè. Eh, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Potete andare ovviamente a recuperarle tutte sul nostro eh, Spotify, quindi cercando Giovanni Frequenze. by l'onda del futuro oppure su tutte le piattaforme di streaming di podcasting, quindi Apple Podcast, Google Podcast, eh, anche tutte altre piattaforme che nessuno conosce. però noi le abbiamo inserite perché per non farci mancare niente, qui su Radio Inch'Oland Night 4 and 6 siamo tornati. Appunto, abbiamo iniziato col botto. 94 minuto prima di noi il programma calcistico eh, dalle 17 alle 18 di Giovanni Frequenze e poi ovviamente anche il nostro programma bellissimo Giovanni Frequenze tutti i eh, venerdì dalle 18 alle 19 inizieremo anche eh, le nostre altre trasmissioni dell'onda del futuro quindi The Monkey Mondays tutti i lunedì dalle 17 alle 19 il lunedì con Joe eh, io ho sottoscritto il carissimo Filippo Benvenu e il carissimo Luca Sivelli e poi qualche cosa di nuovo che abbiamo Già accennato, quindi forse possiamo ancora accennare. Arriverà un programma chiamato D94.
0: Un cui sono già aperte le pagine social, Instagram e Facebook. Eh, D94. che potete seguire, sì. che, che potete già seguire. Sì.
1: D94 dovrebbe essere scritto 94. Scritto in lettere. Eh, se cercate, scoprite anche che e, cos'è. E cioè... Di scritto so se... in numeri. E, e 94. <ride> no. Vabbè, 94, no... cioè, allora. evidentemente
0: uno deve, deve allora. specificare, no? Sì. Di come Domodossola. Di okay. 94 okay. tutto in lettere eh, su, su Instagram. Instagram e su Facebook e su
1: Facebook quindi se andate trovate eh, subito c'è già anche un bellissimo logo e capirete che cos'è sostanzialmente eh, non si sa ancora che giorno però ci sarà una bellissima trasmissione di due ore in cui il eh, gioco Dangerous and Dragons, questo gioco di ruolo verrà inserito all'interno del format radiofonico un po' come se fosse diciamo una serie televisiva no? sì, cioè, una serie ci saranno dei personaggi esatto ci saranno dei personaggi con una storia che si svilupperà eh, durante, eh, I tutto, durante i mesi durante, anche durante tutto l'anno Durante tutta la stagione E voi in qualche modo vi affezionerete a queste persone La cosa bella è che È tutto sostanzialmente improvvisato Tra virgolette no? cioè, C'è comunque un'idea di fondo Però cioè, il bello trama. di quel gioco è che eh, Si forma la trama in
0: sé Va avanti grazie diciamo a che, Come cioè, giocano i giocatori no? Cioè il master cioè, Sì e no nel senso c'è il master che tiene le redini sostanzialmente sì. perché il master ha scritto salutiamo Alessandro salutiamo Alessandro ci segue e sempre Edoardo che è master 1 perché master se 1. guardate sui social c'è cioè master 0 che è Alessandro e master 1 che è Edoardo e il master praticamente ha già scritto la trama e sa già come andrà a finire sì. e diciamo che propone degli scenari ai giocatori, i giocatori mh, devono risolvere questi scenari e il master deve proprio incanalare, guidare i giocatori affinché arrivino a incontrare certi personaggi, ad avere ad ottenere certi oggetti per poi arrivare alla fine, proprio al termine, ecco che il master ovviamente aveva previsto. Esattamente, quindi ci saranno dei colpi di scena, delle cose che nessun non si
1: aspetta tutto questo Non sappiamo che giorno però eh, Qui sulle magiche frequenze di Radio Interland 94N6 Seguite il nostro sito londadelfuturo.it I nostri social e ovviamente la pagina di D94 Per saperne eh, di più E ovviamente tutti gli altri programmi Che abbiamo già eh, citato Bene, allora eh, Venendo a noi, venendo a noi Oggi è una giornata bellissima eh, Oggi è una giornata eh, bellissima C'è Qui nelle bellissime aree di B- Binaschine C'è, C'è anche il, anche il Sì, lo vedi? Il sole vero, Fede, Il sole che vero. spacca le piedi No il sole c'è cioè, Fino a quando Mi, mi, mi è in faccia mentre, mentre lavoro Mentre faccio gli spot Per Radio Inter Poi a un certo punto scompare Vabbè lo salutiamo Ci segue sempre In questo momento no Però seguiteci voi Qui eh, su Radio Inter 94 600 02 905 57 73 È il nostro numero Per chiamarci in diretta Parlare con noi eh, Durante questa Ora bellissima Di Interagire <coughs> Interagire <coughs> Tanto che Giovanni eh, Muore esanima. Muore in diretta E eh, vabbè si muore si dice esanima benissimo allora iniziamo Spira. subito eh, iniziamo subito la nostra serata con eh, una canzone di ben otto minuti ovviamente non è che ascoltiamo tutti questi otto minuti però ce l'ascoltiamo questo Francesco Guccini questa locomotiva di Francesco Guccini ciuf, ciuf. non so che vi sovesse neppure come si chiamava il mostro di volare e niente ragazzi questi sono. questa è appunto la locomotiva di, di Francesco Cuccini, che tra l'altro sta andando avanti ancora mentre noi rimaniamo qua In quanto cosa locomotiva? stai facendo? Allora, io
0: sono seduto sulla cadrega di eh, Radio sì. Internet perché ho il sedere pesante ah il sedere pesante non okay. voglio alzarmi a parlare al microfono in piedi ok però adesso lo farei perché sennò
1: a me viene eh, come si chiama? la scogliosi il torcicollo l'artrite romato mi viene qualsiasi la cosa schier- qualsiasi la- cosa la- <ride> 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 devo l'altro aschia e eh certo oh. preoccupate anche, anche della mia schiena ovviamente allora appunto vabbè, ovviamente Francesco Cuccini un grandissimo grandissimo eh, poeta ah, vi introduciamo velocemente l'idea di questa puntata sostanzialmente abbiamo eh, tanto sappiamo che a voi ascoltatori vi piace molto il cantautorato italiano perché andando a vedere eh, diciamo le, 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 le stime le risposte ai, ai nostri ai nostri programmi ai nostri programmi abbiamo visto che eh, la puntata vista è stata comunque quella in cui abbiamo parlato del cantautorato italiano in generale su, su Spotify, eh, quindi abbiamo pensato, riproponiamo un pochino questa cosa del cantautorato ovviamente non uguale ma andando a prendere un, un particolare di questo tipo di scrittura bellissima, meravigliosa che ha caratterizzato l'Italia diciamo eh, dagli, anni, dagli anni 70 in poi eh, e adesso è, diciamo, è un pochino meno presente. Eh, con appunto, questo, questa parentesi sulle storie vere, sui fatti di cronaca raccontati all'interno delle canzoni, ok? Raccontati all'interno del cantautorato. Per esempio, la locomotiva di Francesco Guccini eh, risponde perfettamente a questa descrizione. Perché, ehm, diciamo, questa, questo dubbio mi è nato eh, un momento eh, in cui ho ascoltato la canzone e sentivo, vabbè, là, il treno che si lancia, parole come bomba, come anarchia, giustizia proletaria. No? Tutte cose che uno dice: Vabbè, saranno legate a qualcosa. Cosa effettivamente che è successo Anche perché eh. se guardate la canzone È un climax continuo no, Di cose, di eh, strofe che si mettono Una sopra l'altra e alla fine raccontano una storia Infatti avrei voluto farvi ascoltare Tutta la canzone, gli otto minuti di canzone Perché in questo modo avreste capito esattamente Il significato di tutta la canzone Nella sua interezza, però purtroppo non si può fare eh, Insomma vi, vi consiglio assolutamente di ascoltarla tutta Anche la versione per esempio dei Modena City Ramblers eh, O comunque adesso Vi riproporremo delle parti. Delle, eh, diciamo delle, delle frasi, anche una degli spezzoni antologia. Un'antologia di questa canzone in modo da farvi capire esattamente eh, A che cosa si riferisce eh, Francesco Cucini quando parla di questo sostanzialmente tizio Che prende un treno, prende una locomotiva e si va a schiantare Intanto il buona gira sulla sedia va. Eh, Questo tizio che prende una locomotiva e il suo obiettivo è andarsi a schiantare alla stazione di Bologna Contro eh, diciamo un treno merci per fare il più casino possibile no, Il suo obiettivo più o meno eh, è questo Che cosa succede? Questa persona è Pietro Rigosi. Rigosi, tra l'altro un nome bellissimo eh, cioè Rigosi, non so, non ti sa di tipo di, di, di pasta cioè Rigoli. tipo Rigo, Rigoli, Rigoli. Rigo, va lascia stare eh, lascia stare questo, questo cognome famosissimo, a allora, eh, no, allora, sostanzialmente cosa fa questo Pietro Rigosi? Lui era un macchinista e fuochista, quindi era sostanzialmente quello che prendeva il carbone e lo metteva all'interno delle, delle caldaie dei treni Si parla del, della fine del 1800 e, e faceva andare questi treni quindi eh, alla stazione di Po prende questa, eh, questa questa locomotiva che è stata staccata da un treno merci quindi era lì eh, sostanzialmente in solitudine e comincia a farla correre, a correre tantissimo no? mette un sacco di carbone e la fa correre a 50 km h che è un, una velocità che per i tempi era eh, incredibilmente alta Ok, quindi vuol dire che aveva caricato un veloce. sacco era incredibilmente veloce quindi il suo obiettivo ovviamente non era quello di fermarsi era quello di andare, 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 andare. all'inizio la gente eh, si comincia a chiedere eh, quando vede questa locomotiva a sfrecciare per tutte tutte le stazioni si chiede ma perché non frena? Eh, C'era gente che gli urlava "Eh, frena, fai questo, buttati giù e lui eh, effettivamente non si fermava Eh, allora eh, uno comincia a chiedersi perché? sta facendo questa cosa allora eh, recita così il resto del carlino del 21 luglio del 1893 che rapo- racconta un po' eh, di questo avvenimento eh, appunto alle 5.10 la locomotiva entrava dal bivio eh, e passava davanti allo scalo fischiando disperatamente con una velocità superiore ai, 100, eh, ai 50 km eh, orari sulla macchina c'era un uomo che invece di dare il freno cercava di fermare metteva carbone era un uomo che correva che voleva correre alla morte il personale lungo la linea agitando le braccia gridando gli faceva cenno di fermare di dare il freno, taluno gli urlò di gettarsi a terra ma il giovanotto, che giovane era lo sciagurato dice anche il resto di Carlino dalla banchina a lato della piazza tubolare della caldaia eh, tenendosi alla maniglia del dottone si portò sul davanti della locomotiva sotto il fanale di fronte attaccato sempre alla maniglia e con la schiena verso la stazione dove era il pericolo quindi lui che cosa sostanzialmente sta eh, cioè, a, a, nel momento in cui la locomotiva è senza freni, sta andando no, a questi 50 km/h, sta andando e non si ferma. Non c'è modo che si possa fermare. Lui si mette davanti, quindi comincia ad andare. C'è, diciamo C'è questa, questa sorta di, di scorrimento: lui utilizza questo scorrimento per andare davanti, dove c'è il fanale eh, anteriore della locomotiva, e si mette di schiena verso la stazione in cui deve arrivare quindi sostanzialmente vuole in qualche modo uccidersi cioè il suo obiettivo è questo il suo eh, obiettivo sì. è uccidersi Molti si, eh, poi alla fine la cosa è finita che sono riusciti a deviare eh, la corsa verso un treno merci quindi eh, le, le diciamo, non ci andò sono state
0: a contro la vettura di prima classe di sei carri merci che trovavano in sosta sul binario tronco alla velocità di 50 km/h
1: esatto quindi che cosa succede eh, la, la locomotiva viene distrutta eccetera succede un Casino, così lui rimane con delle ferite gravissime, però a quanto pare sopravvive. La cosa interessante è capire perché ha fatto questo gesto.
0: Probabilmente eh, un'improvvisa alterazione di cervello che lo rese crudele contro se stesso. Esatto. Perché per quanti pensieri di famiglia gli avesse, non giustificavano certo un tentativo di suicidio che poteva, che poteva costare la vita a molte altre persone.
1: Ecco, eh, e quindi allora uno si chiede effettivamente perché l'abbia fatto. Altre, eh, diciamo, altri studi, altri, eh, altre scoperte sulla faccenda hanno alla fine eh, sono arrivati alla fine a comprendere che lui poteva avere delle visioni anarchiche quindi poteva aver fatto questa cosa eh, per un ideale politico per far vedere guarda piuttosto che eh, rimanere in, eh, in questo mondo e essere legato lui stesso aveva detto meglio morire che essere legato no? quindi che importa morire a questo punto lui eh, era un po' un atto di suicidio tra virgolette ma dall'altra parte anche un atto di protesta contro eh, un eh, mondo che eh, per lui non andava bene allora Francesco Cucini lo racconta benissimo in questa questa sua canzone non si capisce bene se lui sia dalla parte dell'anarchico o meno, però ovviamente simpatizza per la libertà eh, per la locomotiva che corre verso questa libertà, dice proprio trionfi la giustizia proletaria fratello non temere che corro al mio dovere, cerca di citare eh, le parole eh, di di questa persona nel momento eh, del, del suo lancio contro il treno verso la libertà, trionfi la giustizia è veramente interessante vi invito eh, ad ascoltarla ascoltate però anche questa, questa è Parco Sempione di Elio e le storie tese è un altro brano eh, che sicuramente può eh, addentrarsi nel discorso di oggi ed eh, è ovviamente un capolavoro della musica italiana È come dargli torto del resto ai soliti Eliot e le elio 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 Storie no? che in qualche modo hanno sempre un po' ragione.
0: Eliot cioè. no. <ride> e le storietese fanno testi particolari, fanno musica, diciamo, per chi ha orecchio per intendere, esatto. si nell'ambito di musica abbastanza particolare. Eh, non solo per intendere, anche per ascoltare, eh. no? Ese, ad esempio, questa qua tu mi insegni che il tempo di questa canzone qua è un casino perché c'è la chitarra sotto. Del. Mm, De, del come si chiama Maier, il. il eh, non è eh, botanica, eh, non eh, è no, qui quell'altro il il eh, Battista. Beh, Battist- non Battist- mi viene il nome, e eh, vabbè, cercalo. Scusa, adesso lo cerco. Cerca, la cerco. composizione è. Eh, allora, intanto vai avanti. Tanto <ride> vado avanti, e appunto, eh, Cesario, compo- Cesario. Cesario, 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 che eh, Cesario. Fa, appunto, il chitarrista. Eh, Cesario tiene sotto appunto il ritmo in tutta la canzone, mentre tutti gli altri entrano a fare un po' di casino. Perché? Okay. Perché devono imitare e richiamare diciamo, questi bonghi? Che. Per, bonghi. Perché. Key of
1: the Bongo. Kill
0: Bongo. Ciao. Ciao. Cia cia. cia. del, del Sud-Africa. Sudafrica. Del Sudafrica, effettivamente. Perché, perché, li perché parla del Sudafrica? Perché parla del Sudafrica? Lo dice eh, Faso in, un, in una puntata no, di, 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 di speciali sul loro canale YouTube degli Yuri mm-hmm. In cui raccontano i retroscena di alcune canzoni, tra cui quello di. Sempione, verde del marrone dentro la mia città. Esatto. Perché? Praticamente Faso ha detto che si stava allenando un giorno a baseball nel parco Sempione per l'appunto e in sottofondo aveva un bonghista, un uh, fricchettone bonghista mm-hmm. che suonava i bonghi fuori tempo. <ride> tu dici, su come fai a suonare il bongo fuori tempo? Cioè, per Sei suonare il bongo poi serve <ride> solo una roba, cioè almeno andare a tempo. Nel senso, sì, dice sì. Faso, tu puoi fare pum, pam, boom, pam, ma basta che sì, lo fai esatto. Cioè, e quelli quelli che quelli che faceva, cioè, faceva tipo quindi faso era abbastanza alterato da questa <ride> cosa qua ha detto che appunto ha avuto l'illuminazione di questo ritornello no, piantarla con sti bonghi non siamo mica in Africa e poi da lì è seguito tutto il resto della storia di questi bonghisti e perché si collega appunto ad una storia vera? perché l'ultima parte del, del testo eh, richiama la faccenda del Bosco di Gioia che cos'è questo Bosco di Gioia? è un bosco che eh, era a Milano e nel 2006 non era più nel senso che l'hanno, l'hanno abbattuto per costruire il palazzo della regione Lombardia e come mai? Da, da dove, però da dove arriva un bosco in centro a Milano? scusa, un bosco in centro a Milano come eh sì, fa Adesso esserci sì. un bosco in centro a Milano? l'hanno piantato allora, in realtà non esattamente perché la faccenda è che questo, questo terreno era di proprietà di tale signora Giuditta Sommaruga okay. che lascia in eredità all'ospedale maggiore questo, questo spazio per scopi umanitari, no? mm-hmm. Il problema è che a un certo punto questo, questo appunto, il, l'ospedale maggiore che poi in realtà per motivi amministrativi si divide tra Policlinico e Niguarda e Niguarda ottiene la proprietà di questo terreno, sì. no? Nell'83 il Niguarda lo vende Il Niguarda lo vende eh, vende questo terreno appunto insieme ad altri immobili perché appunto bisogno eh, penso di, di fare sì di vendere di, di avere del denaro del denaro, uh, eh, del denaro eh, ecco.
1: eh, questo altro.
0: terreno viene messo tipo Londra del futuro eh, no. <ride> Questo terreno eh, viene diciamo, utilizzato nel frattempo come vivaio da una ditta di fioricoltura okay. Un terreno abbastanza ampio, 12.000 metri eh, quadri eh, Usandolo come, di... come, come luogo appunto, per coltivare, questa ditta qua ci ha piantato i suoi alberi, i suoi fiori perché gli serviva proprio come vivaio questo terreno sì. Ora succede che questa ditta però va eh, insomma. Beh. al catafascio Sì, va a catafascio questo vivaio viene sfrattato e il terreno resta libero resta libero nel 2001 questo terreno ma è un terreno comunque pieno di alberi perché appunto lo utilizzava il vivaio sì. il vivaio non c'è più e, e questa cosa qua diventa appunto un bosco incolto
1: ok c'è cioè, quindi sostanzialmente non se lo caga nessuno e quindi rimane sì. un
0: bosco sì. resta un bosco, un bosco con, con a oltre 200 ah. esemplari di piante 12.000 metri quadri di bosco che viene chiamato bello. bosco di gioia dagli abitanti no? si sì e il fatto è che eh, questa area viene individuata no, per farci il nuovo palazzo della regione Lombardia, sì, nel lontano dal no, 2001 al 2006 mm-hmm. parliamo. Il problema è che eh, i, quindi ovviamente i locali, che ecco, chi ci abita intorno e quindi usufruisce e gode di questo parco, voleva tutelarlo in qualche modo, no? Perché sì. è un bel parco, un bel area verde in mezzo a Milano. Che ci vuole. Che ci, che ci vuole. <ride> Ma i boschi verticali, anche quelli orizzontali eh, ci vanno bene. <ride> cioè. Il problema è che hanno chiesto alla sovrintendenza di metterci la tutela, un vincolo ambientale, no? sì. Ma il problema è che non l'hanno messo, perché non era un bosco naturale, mm-hmm. è un bosco nato da un vivaio, quindi non è un bosco naturale. E secondo la legge. Allora non era classificabile come bosco e neanche hanno potuto mettere il vincolo su alcuni alberi, specie monumentali, sempre per Perché le ragioni della vita. legge. Sì, nel marzo 2005 si è fatto questo comitato del giardino eh, di Gioia e si raccolgono oltre 16.000 firme. 16.000 firme, come, come dicono... dice, deve una canzone, no? Sì, e eh, tra l'altro due abitanti di quel quartiere, tra cui Rocco Tanica, appunto, e un'altra persona, hanno fatto lo sciopero della fame per, per mantenere questo. questo... Posto. ma è servito qualcosa questo shop? è servito, Pensi... non è servito alla fine servito. sono riusciti a strappare <ride> solo due alberi tra regione e comune sì. a trattenere due alberi poi mentre a fine dicembre 2005 hanno iniziato insomma, a fare i preparativi per abbatterlo, un ambientalista si è rampegato sui un albero, ma l'hanno tirato giù alla fine e al ponte della... Si cioè dice al ponte della, ponte che, della beata, stavo dicendo: no, immacolare. non immacolata, la, no, la Befana. C'è il ponte della Befana. Eh, sì, ponte. E hanno alcune piante le hanno trasferite perché, insomma, erano comunque piante da vivaio, quindi le radici erano dentro ste, le reti, no? perché sì. era il vivaio. Alcune piante le hanno trasferite, trasferite in altri posti, tutte le altre le hanno tirate giù. E mentre erano via per il ponte, i milanesi, come dicono nel testo, hanno tirato giù. Ah, e okay. ci hanno fatto due alberi avevano lasciato due alberi, una magnolia e un faggio, il faggio è morto durante i lavori per il palazzo. Ah, va magnolia. Quindi
1: niente, un... la, la ragione in Lombardia diciamo che eh, ha. ha come si dice? Cioè, ha, 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 sovrastato, ha sovrastato questo parco. Questo parco scomparso. E diciamo che loro si sono un po' cacchiati. Come, eh come del resto, la canzone finisce con una frase che non possiamo rivedere qui. On Radio sì, italia: questi, 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 questi grandissimi figli, figli di, di, di oh, queste oh, grandissime yeah. eh, persone che hanno letto la, 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 il racconto della guerra di, di Troia. Eh, esatto. Omerico eh, L'Iliade, bellissimo L'Iliade, ragazzi. Leggete l'Iliade, ma ascoltate anche questa canzone. Balla, balla, balla di Lucio Dalla On Radio Inceland, famosissima ma anche bellissima e assolutamente suggestiva, un climax eh, di emozioni, di forti emozioni qui sul 94.600. commozione veramente Lucio Dalla balla balla ballerino questa canzone dell'album appunto Lucio Dalla no perché o Lucio Dalla o Dalla no perché lui eh, di solito eh, ha fatto questi album no uno si chiama Lucio Dalla e l'altro si chiama Dalla e poi si si è Dalla si chiama e poi c'è anche Dall'America Dall'America Ruso che è invece l'altro album dell'86 invece questo è l'album del 1980 dove appunto inserito anche eh, Uh, balla balla uh, ballerino Caruso che...
0: immagino ci sia anche dentro Caruso ro- eh, F-
1: esatto e poi un bene ass- sai vabbè non cantavo così eh, <ride> Cantavo un filino meglio eh, anche quando non aveva avuto la tonsillite eh, vabbè allora eh, che cosa succede Balla balla ballerino eh, racconta degli avvenimenti del 2 agosto 1980 appunto anno di uscita dell'album è proprio eh, il 1980 insieme alla canzone che che esce proprio eh, in memoria in qualche modo di eh, questo avvenimento. L'avvenimento è eh, quello della strage di Bologna, considerato uno degli, degli avvenimenti più gravi degli anni di piombo italiani, no? quindi stiamo parlando eh, di avvenimenti come la strage di Piazza Fontana, che sì. magari può essere ancora più conosciuta diciamo, in queste zone diciamo milanesi, perché appunto C'è si morto è tenuta... La strage eh, di
0: Piazza Fontana, un uh, signore che
1: abitava a Mairano. Ok, ecco, per esempio, per esempio il mio storico qua eh, conferma che appunto una cosa e della zona alla fine. La
0: via che hanno infatti quando hanno costruito delle nuove case lì a Noviglio no, no, a Noviglio, Noviglio. hanno dedicato la via a lui han dedicato, Ah ok hanno dedicato la via a questa persona Via Valè di Noviglio ha perso la vita appunto durante
1: la strage di Piazza Fontana sepolto al cimitero di Santa Corinna Ecco, il problema diciamo di tutte queste di queste cose appunto Piazza Fontana poi la, la strage di Bologna eh, Italicus Ustica e tutte queste cose eh, è che eh, c'è un, una confusione giudiziaria dietro ancora molto aperta oggi perché non si capisce bene se eh, centrino solamente eh, eh, diciamo questi movimenti, eh, questi movimenti neofascisti neonazisti eh, violenti armati o se c'entri anche eh, delle potenze essere perché in quel periodo appunto vera- c'erano veramente tantissimi giri sì, che noi non vogliamo approfondire esattamente fredda, eh. oggi esatto era un periodo di guerra fredda e quindi in Italia diciamo si è un po' eh, tradotta in questa cosa mm, sì, quasi alla fine la guerra fredda però appunto erano periodi molto eh, accesi e quindi in Italia si è tradotto in questo modo eh, è un un argomento complesso che probabilmente potremmo anche approfondire in una puntata a parte solo su questo che sarebbe molto diciamo anche complessa, molto difficile
0: da, eh, da sviluppare. Una puntata che richiederebbe un contemporaneista che io non esatto, sono es- No, più, più che altro ci vorrebbe anche
1: una, una persona che magari le ha vissute queste cose che può eh, raccontare a meglio a noi e a voi Beh, ascoltatori. Beh sì
0: e no nel senso perché d'accordo il ruolo del testimone diciamo che lì cioè che ha vissuto proprio che sì. era che ha sentito dai telegiornali queste cose. È un conto perché ti può far percepire il clima che c'era allora. Sì, no, più che altro uno studioso magari di queste uno cose. Uno studioso, un, è vero: qualcuno che è proprio è all'interno meglio. della vicenda eh, in maniera più accurata. io ti posso dire proprio storiograficamente: ecco sì. che per una faccenda di questo calibro, di questa delicatezza, sì. ecco, perché coinvolge non solo un atto terroristico criminale e criminoso, ma anche appunto intrecci politici, economici, proprio di politica nazionale, partitica, persona personaggi eminenti, ma anche intelligence straniere, ma anche servizi magari nostrani, corrotti, come ricordiamo quelli che avevano fatto la il tentativo di golpe il golpe borghese il tentativo di golpe sì di diciamo stato che, che stato, ecco ma...
1: diciamo l'argomento è quello quindi ci ecco, vorrebbe un attimo questo persona... genere di, di
0: diciamo di, di, di attenzione di fuoco che c'è proprio vivo ancora su queste vicende che ancora sono vive ecco sì. proprio che magari alcune delle persone delle parentele sono ancora vive esatto, no? E esatto proprio le parti interessate sono ancora esistenti, secondo me proprio parere da storico dilettante, questo <ride> maggiore chiarezza si avrà su queste faccende non tra dico di fra fa un secolo, secondo me, o tra, anche okay, due tra un secolo. Cioè, sì, può, anche essere, può essere
1: perché questo è un argomento molto complesso. Intanto cominciamo a spiegarvi esattamente che cosa è successo. Perché appunto il 2 agosto del 1980 alle ore 10.25 e siamo sicuri di questo orario, perché l'orologio della stazione di Bologna è rimasto poi eh, fermo su quell'ora. È esplosa una eh, bomba, si tratta eh, di 23 kg eh, di esplosivo che sono esplosi e hanno eh, creato, diciamo, un una distruzione proprio di una parte, di, un, di un'ala intera della stazione perché eh, la bomba è stata posizionata eh, in alto in modo che eh, il muro portante dell'edificio cadesse, quindi facesse più vittime possibile e quindi oltre appunto alle vittime del momento dell'esplosione ci sono state anche le vittime del eh, crollo di una parte dell'edificio e eh, de, di, un, eh, di un treno che eh, passava eh, di lì in quel eh, momento. Eh, appunto le, le vittime sono 85, quelle poi che sono state eh, confermate, le persone condannate eh, in via definitiva per il depistaggio delle indagini sulla strage sono ben quattro, quindi ben quattro persone durante questo eh, periodo di indagini, quindi anche qui capite la complicazione di queste, di, 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 di tutti questi intrecci, sono eh, ben quattro quattro e,
0: e... quelli che hanno trovato hanno trovato e condannato
1: che hanno trovato e condannato esatto perché poi ci sono altre tre persone che invece hanno trovato e condannato effettivamente per essere i fautori della della bomba dell'ordigno che è stato eh, posizionato ma eh, attenzione eh, i mandanti individuati al momento sono zero Eh. ancora nel 2020 si sta eh, mandando avanti il processo appunto per capire effettivamente chi eh, sia stato il mandante preciso di questa cosa eh, perché appunto eh, era un periodo molto complesso perché c'era eh, comunque è stata d- relativamente da poco tempo la strage eh, di Ustica, cioè diciamo l'avvenimento di Ustica nel momento in cui eh, proprio un, un aereo è, è stato, eh, stato colpito, giù. tirato giù in qualche modo e non si capisce esattamente come. Probabilmente forse eh, una bomba eh, o un missile che eh, era, eh, doveva, essere, eh, diciamo, doveva colpire qualcun altro, probabilmente un, diciamo, un nemico internazionale era, di qualche no, potenza era un, era un missile che, che doveva colpire tirato
0: eh, sull'aereo, non, esatto. era, non era una bomba dentro l'aereo. No, no, sì, era un missile Perché che è stato tirato. Dai, appunto da, proprio dall'analisi dei reperti, dalla, proprio sì. dalla deformazione strutturale di queste parti dell'aereo non erano compatibili. Ecco, non sono compatibili, tuttora con un'esplosione dall'interno, ma piuttosto da una piuttosto cosa che qualcosa dall'esterno. Si pensa a un
1: missile esterno, quindi sì. magari qualcuno dice anche che la strage di Bologna sia stata ehm, fabbricata, sia stata eh, pacchettata solamente per sviare l'attenzione da, uh, dalla strage uh, diciamo dal, dal, da, dagli avvenimenti di Ussica, può essere noi non siamo qui per giudicare questo ma siamo magari qui invece per elogiare per apprezzare questa canzone di Lucio Dalla sì. uh, che tra l'altro non è, uh, non è l'unica persona che ha scritto una canzone su questo avvenimento di Bologna uh, perché ovviamente molti uh, si sono sentiti anche in qualche modo presi in causa uh, in primis anche fra lo stesso Francesco Guccini che ha uh, a cuore la città uh, di Bologna eh, poi anche per esempio Molina City Ramblers oppure eh, Fabrizio Morro no, ci sono tante canzoni sull'argomento però questa è particolarmente interessante no? il ballerino balla balla ballerino tutta la notte e al mattino inizia no? quindi all'inizio questo ballerino tranquillo eh, e piano piano appunto questo crescendo di emozioni questo crescendo di, eh, di complicazioni no? perché balla anche per tutti i violenti veloci di mano e coi coltelli accidenti se capissero vedendoti ballare di essere morti da sempre anche se possono respirare quindi si sente anche dalla musica che all'inizio è veramente tranquillissima e eh, rilassante Eh, a un certo punto cresce quindi magari anche il treno che arriva eh, tutte queste emozioni vengono inserite all'interno della canzone all'interno di questa figura del ballerino che di per sé è una figura di una persona delicata di una persona appunto tranquilla eh, che pensa in qualche modo a fare eh, dell'arte per donare delle emozioni alle persone che la guardano invece ovviamente eh, quando si tratta di violenza questo viene superato viene superato eh, in qualche modo dalla, dalla sete di potere perché dalla sete di potere dalla sete di denaro perché alla fine eh, questi momenti stiamo parlando di guerra fredda stiamo parlando di interessi internazionali sono sempre guidati dalla sete di potere e la sete di denaro quindi una bellissima canzone che con questo climax ci trasporta in un tema che è veramente universale che cosa interessa veramente all'uomo? A quanto pare di più il potere e di più il denaro. Questo è Fiumo San Creek di Fabrizio De Andrea su Radio Interland. Il nostro cuore sotto una coperta scura. Il fondo del San Creek, il mavero su Radio Interland. Pogliù, Pogliù. Picchiamo. Vanno avanti per darvi l'idea di questi indiani che sono stati trucidati. <ride> vabbè, sostanzialmente, appunto, Piume Stan Creek, bellissima canzone eh, di De Andrè che corona proprio eh, questa puntata fatta di capolavori musicali. Eh, che, eh, come avete sentito, se avete appunto sentito il, setto, il testo, non il setto nasale, eh, parla proprio di, eh, di indiani, no? di diciamo. Eh, di pelli rossa, pelle di, rosso, di pelle rossa.
0: nativi americani nativi
1: americani, esatto. Gli
0: indiani in realtà vengono chiamati così sì, da Sì Colombo. Lo so, ha lo so, ma è,
1: cioè io dico indiani perché a livello storico Vengono chiamati anche indiani Indios no: indios, Ma Vene, tecnicamente sono nativi sì, no, esatto, americani. Ovviamente sono nativi americani eh, E diciamo che è un grande problema Quello rappresentato qui eh, Cioè quello del fatto che tutti questi nativi americani Sono stati sottomessi E sterminati eh, dalle popolazioni Che sono arrivate e hanno detto eh, Globalizziamo eh, in modo atroce eh, Queste allora, zone nel... Perché la globalizzazione è buona eh, Finché eh, non imponi eh, la uh, tua libertà per ledere la libertà degli altri. Diciamo per <ride> <ride> okay, eh,
0: Vabbè, comunque
1: dice: eh, spieghiamo esattamente che cosa è successo. Perché appunto in fiume St. Crick viene raccontato un fatto di cronaca. Mm,
0: Racconta un massacro avvenuto. di nativi americani. Nel 1864 questo colonnello americano sì. figlio del temporale, no? Figlio del... beh, insomma, il temporale, temporale. temporale potrebbe essere il rumore delle pistole. Sì, il rumore del sì, di
1: temporale, tuono. diciamo, per dire la
0: sua forza, la potenza, sì. no? Figlio, di, figlio del tuono di solito si dice, no? Si sì, sì. inizia appunto questa canzone in modo rilassato, no? Perché sono questi nativi americani che appunto sono, nella loro, sono nelle loro case no? appartenenti Stanno, uh, alle tribù dei Cheyenne e degli Arapaho sono lì nelle loro capanne tranquilli sotto la luna di notte appunto ed André attraverso gli occhi di un bambino no? parla di come sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura perché erano lì tranquilli esatto quindi diciamo
1: anche la, la persona narrante è un bambino no? è un, sì. un bambino che racconta dagli occhi appunto. sempre di, di un bambino di una, di una persona che comunque è in qualche modo immatura
0: che cos'è vedere la, eh, diciamo, l'atrocità di, di, di questo sistema? Sì, un bambino che gabiere, appunto si sveglia in mezzo alla notte sul suono degli spari e poi si trova tutto durante il massacro no? si trova coinvolto proprio nel massacro appunto Il massacro è avvenuto, avvenuto realmente nel 1824,
1: giusto? 1864, ok? E viene raccontato nei minimi dettagli proprio nel testo della canzone, no? Dice il momento in cui viene scoccare una freccia in cielo per farlo respirare, no? Cioè racconta anche, diciamo, vabbè, c'è cioè tutto il momento della guerra, del combattimento, no? Sì. Delle persone che vengono uccise così e poi anche il momento di, di calma appena dopo, no?
0: Beh, cosa. prima di quello c'è proprio il momento in cui il bambino è coinvolto no, in, questa, in, questa, in questa, questo momento perché si sveglia e eh, appunto viene rassicurato dai nonni che gli dicono che in realtà è solo un brutto sogno no? sì. E Quindi diciamo anche la, la, la solita
1: la solita funzione no, del nonno che in qualche modo eh, nasconde un po' la, la, la verità la verità scomoda, la, la verità orribile del, sì. eh, di quello che sta effettivamente accadendo al bambino che però capisce no? secondo me comunque Deandre cioè, eh, vuole, vuole anche far vedere che questo bambino eh, è capace di comprendere che cosa sta eh, accadendo, no? perché poi appunto se prende il testo
0: le lacrime più piccole le lacrime più, bro- più grosse, quando l'albero della neve fiori di stelle rosse perché appunto piange vedendo quello che sta succedendo i suoi membri della sua TV ammazzati per terra, sanguinanti che eh, sporcano appunto di sangue eh, l'albero della neve no? cioè, che è un arbusto tipico della, della pianura americana che di solito fiorisce con dei fiori bianchi appunto. per questo l'hanno chiamato albero della neve ma in realtà è fiorito di appunto, fie, fiori rossi perché no, la pianura la prateria insanguina. era insanguinata Esatto, e poi appunto il momento,
1: il momento di calma subito dopo, no? diciamo la quiete dopo la tempesta eh, Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte c'erano solo cani e fumo e tende capovolte, Quindi proprio eh, la distruzione più totale Anche qui viene raccontata veramente in maniera eh, molto eh, dettagliata questo eh, avvenimento E il problema diciamo del, del momento in cui eh, una persona arriva e vuole imporre
0: sostanzialmente la sua cultura e il suo potere all'interno Come si dice dire. all'inizio, un dollaro d'argento cioè, cioè un dollaro C'è un dollaro d'argento davvero, sul, nel, fondo sul fondo del St. Creek San esatto. Perché questi americani sono spinti proprio dalla St. Creek ovviamente conquista. che è un fiume eh, E che è un po' un,
1: diciamo, eh, un simbolo Proprio del, di, di quei territori dei nativi americani Il dollaro d'argento all'interno del St. Creek Evidentemente è un simbolo sì. diciamo, di, questo, eh, di questo inquinamento all'interno del St. Creek Di una globalizzazione che forse è un po' troppo E, eh, fine, e alla
0: fine Ora i bambini dormono nel letto del Sacrix.
1: Eh, ovviamente esatto sempre ritornando al al, diciamo al simbolo del fiume Eh, prima c'è il dollaro e poi eh, ci sono i cadaveri. dei bambini ok queste appunto erano quattro canzoni che secondo noi potevano eh, essere eh, caratteristiche per proprio il loro modo di spiegare di raccontare dei fatti di Conak e di addentrarsi all'interno di questi fatti eh, realmente eh, accaduti e noi con questo eh, vi dobbiamo salutare vi dobbiamo salutare per questa terza appunto seconda, seconda puntata della nostra terza perché seconda della terza stagione non terza della seconda stagione eh, qui a eh, Giovani Frequenze Radio Italia 946 94 600 eh, due cose prima di andare via cose importantissime eh, il 18 cioè questa domenica dalle 8 di mattina saremo in diretta eh, qui dalla piazza di Binasco eh, in collaborazione con la Proloco di Binasco per la scarpinata Binaschina quindi attenzione sì. Tutti collegati, tutti pronti Perché eh, documenteremo tutto quello che accadrà
0: Durante la mattinata del 18 Se non eh, siete lì per correre Sentiteci pure al esatto. 94.600 O sulla web radio Cercando su internet radiointran.com radio esatto, radio
1: radio Sul sito se scorrete in fondo Avete tutti i siti per poter ascoltare Al meglio la nostra radio Oppure se state correndo ci sentirete comunque Perché avremo le nostre casse così E se volete essere intervistati, se volete conoscerci Venite lì e noi vi intervisteremo volentieri per, diciamo, parlare proprio di questa eh, esperienza della Scarpinada dei suoi 16 anni oramai di Scarpinada e... Insomma collegatevi, mi raccomando Perché c'è molto di interessante poi vi vi anticipiamo che eh, ci saranno novità Anche eh, il giorno 25, domenica 25 eh, Con la Beata Veronica Nel pomeriggio e durante la sera Mi raccomando rimanete collegati Ovviamente le cose eh, sono troppe Il tempo stringe eh, Però eh, ovviamente l'unico modo Per rimanere sempre connessi con noi Per essere tuned sempre con noi È seguire l'Onda del Futuro sui social Onda del Futuro sui social Onda del Futuro.it il nostro sito per eh, conoscere tutto in tempo reale è radiointerland.com, il sito della radio per conoscere il palinsesso, eh, tutti i programmi e tutti gli approfondimenti eh, della nostra bellissima Radio Interland Nite 6 94 e E noi ci salutiamo, ci vediamo venerdì prossimo. In realtà domenica mattina. Con chi eh, si collegherà per la scarpinata di naschina. Ciao, Ciao a tutti!